0: Hola y bienvenidos a todos a este podcast Retrato de la Ventana del Alma. Les habla Abigail Alvarado y hoy tengo el gusto de presentarles a Yidu Quiñones elegido artista del año 2019. Muchísimas gracias, Yido. Muchísimas gracias, para mí
1: es un gusto tenerlos acá.
0: Cuéntanos sobre tu trayectoria. Comencé
1: en la pintura, en el mundito del arte, a los ocho años, eh, muy chiquitín. Y expuse por primera vez a los 10 años, tuve esa, esa experiencia de humor pequeño. Y al principio, como te digo, no no me interesaba, no me interesaba el arte, fue más por hacer algo aparte, pero siempre me fue bien. Cuando tenía 10 años, que debería estar con los compañeros de 10 años, me adelantaron a los de 15, 16, antes estaba pequeñito, con lo demás. Pero sí, eh, comencé los 8 años en Correos, pasé mucho tiempo ahí, entré a la ENAP, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Rafael Rodríguez Padilla, y ahí terminé mis estudios sobre las artes. Pero también he tenido maestros aparte, he visitado su taller y he tenido la oportunidad de estudiar con gente de otro país también.
0: ¿Y cuál es el concepto de arte para
1: ti? Fíjate, es una palabra tan, tan peligrosa, es una palabra muy peligrosa y abarca tanto. Para mí, hay gente que con solo su presencia ya es arte. ¿no? Un, una forma de expresión es la pintura, como es la música, como es la danza, que abarca, que abarca el arte en sí. Pero el arte es como algo mayor, algo casi divino, ¿no? Algo que los humanos, los humanos podemos lograr, podemos llegar a ello, pero para eso necesitamos cierta libertad de, del espíritu la pintura es un resultado del arte por eso no, no podemos encerrar el concepto de arte en un estilo de pintura esa es el, la, la pelea que hay bastante bajo tu, mi opinión mi opinión la pelea que hay de esto es arte y esto no es arte y todo eso abarca tanto es tanto que la pintura que cada artista es solo como la manera en que se expresa, y el arte es muchísimo más, la vida entera, es, es, es mi vida entera. Sí, definitivamente tiene
0: que existir esa sensibilidad. Esa ¿no? sensibilidad,
1: sí, que hay, hay, hay personas incluso que no, no trabajan en esto, pero ya son arte, ¿no? Son,
0: a mí me encantan. ¿Y cuál crees que es el rol del arte en tu vida? Creo que ya lo dejaste
1: bastante claro, pero... Ajá, no, pero... Si no abarcar el arte en sí, toda la palabra arte, ¿no? La pintura, eh, poder leer, escribir, también escribir algunas cosas... No sé, mi vida no tendría sentido alguno. Pero esto le da, le da sentido a mi día a día. Me salvó la vida y le dio sentido a, a, a mi vida.
0: Sí, sí, eso es un buen punto, ¿verdad? porque ¿Empezó a hacer nada, a hacerlo todo?
1: A hacerlo todo, sí.
0: ¿Cómo es tu encuentro cotidiano con la inquietud artística?
1: Creo creo mucho, relaciono muchísimo la pintura con la poesía, entonces mi roce con, con el arte es primero encontrar esa poesía con mi sentir del momento, si me despierto y tengo ganas de pintar en ese momento, lo hago. Quiero que no, el, el roce con el arte es primero encontrar cierta poesía con un objeto y eso lo traduzco a la pintura.
0: Sí, a veces eso es lo más importante, ¿verdad? Encontrar esos momentitos y levantarse momento. si es necesario.
1: Y, y ser, ser como consciente. Nuestro, nuestro trabajo, bajo mi opinión, el trabajo del artista no, no es tanto mi yo, sino que ser un buen receptor de, de, de día a día y poder expresarlo. Ese es, eso es mi trabajo.
0: ¿Crees que el artista plástico se debe dejar llevar o dejarse razonar y entrar en un tema para entonces plasmar?
1: Igual, creo mucho, creo mucho en la dualidad. Eh, es como la, mi pintura. Intento no irme de un extremo a otro intenta llevar esa dualidad entre lo figurativo y lo abstracto igual lo pienso en, en el tema ¿verdad? el tema es muy peligroso, si te encerras en un solo tema te vuelves monótono y aburrido entonces te tenés que dejar llevar pero siendo consciente de que lo pensaste antes
0: puede ser hasta como un agradecimiento, a ese talento o sea, sí. dejar fluir ¿y qué técnicas plásticas utilizas mayormente en tu
1: taller? Eh, aprendí a usar de todo y disfruto usar todo pero prefiero el acrílico y el carboncillo. La obra de arte y el material se tiene que adaptar, o uno se tiene que adaptar el proceso a, a, como a la actitud del artista, ¿verdad? Hay artistas muy desesperados, hay artistas muy tranquilos, hay artistas muy detallistas, hay otros que manchan. Mi, mi actitud no es tan despacio, es, prefiero la mancha y soy bastante desesperada y espontánea. Entonces lo que me facilitó mucho eso fue el acrílico. seca muy rápido y me deja hacer muchísimas texturas. Entonces es como me da mucha libertad para poder trabajar eso. Libertad que no me daría el óleo, libertad que no me daría la acuarela. Y el carboncillo porque igual me da mucha libertad para no solo el trazo, sino que poder esfumar, poder usar el polvo. Sé fiel creyente de la libertad también.
0: Sí, pero también con la libertad hay que saber adaptarse. Hay que
1: saber no convertirla en libertinaje tampoco porque seas un desorden. Sí. ¿Y
0: cuál es la paleta de colores que crees que utilizas más?
1: En sí, estoy enamorado de todos los colores. Me gustan todos los colores. Pero por lo general, soy bastante oscuro. Soy bastante barroco. No lo sé, es buena pregunta. Me gusta, es, es un gusto por, por esos colores, colores que no los encuentro en, en otro tipo de paleta. Como te digo, aprendí a utilizarlas todas. Creo fielmente en aprender las cosas como se tienen que hacer. Ya después decidís qué, qué vas a hacer. Pero por lo general, mis colores son bastante tierra ¿Y el
0: arte puede parecer bastante libre en cuanto a espacio y material? pero ¿cuál crees que podría ser esas reglas que conforme el tiempo tú mismo te has trazado para tu línea de
1: trabajo? Pues fíjate que incluso hasta en eso estoy, en ese proceso estoy, la academia, a pesar de que soy fiel creyente de ella, también te puede hacer daño, una cosa es ser buen estudiante y otra cosa es ser artista, la academia, esas, esas reglas te, son peligrosas también, te, te quitan las alas a ese, a ese artista, pero es básico conocer los cánones, conocer el rostro, las calmaciones, el material. Hay que aprender todas las reglas que lleva el material para saber cómo usarlo. Ya después se rompen y, y se rompen hasta usar cosas de manila, como, como yo lo hago. Hay que conocerlos para saber qué romper y qué, poder, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Hay unas reglas que son como nuestra Biblia, ¿no? La composición, eso es muy importante y, y hay que estudiarlo, igual que los colores. Los colores son un lenguaje que hay que conocerlo, hay que estudiarlo para saber después qué vas a romper y qué no.
0: Sí, tal vez podrías verlo como conocer el lenguaje para expresarlo. ¿Conocer el, ¿Cómo el
1: lenguaje? Para respeto. Exacto, no lo pudiste haber dicho mejor, <risa> sí.
0: Y de todo esto, ¿cuál crees que es el tema? Que podrías hacer una línea extensa de como obras que tengan mucho que ver en sí.
1: Como te digo, incluso estoy trabajando en eh, Tengo que aprender a volar. Eso, eso se llama la serie y te lleva mucho la libertad y la poesía. Es, es necesario la libertad, la libertad en sí, incluso el arte, el arte, su función también es trabajar tu realidad. Yo no voy a pintar las pirámides de, de Egipto porque no las veo, entonces voy a pintar lo que veo. En el interior, el artista del interior es muy colorido, es porque en sí el interior es muy lindo. Entonces vas a pintar tu realidad. Por eso hay que moverse también, el artista se tiene que mover. Tuve la oportunidad también de conocer el arte cubano, y ellos son muy revolucionarios, ¿no? Están en contra de su gobierno, entonces ellos están pintando su realidad. Tu vida en sí es el tema que vas a abarcar.
0: Sí, realmente plasmas tu propio mundo. Uh -huh. ¿Y cuáles son tus mayores referentes artísticos, uh -huh. plásticos? Han sido como
1: etapas. Al principio yo era un pintor bastante figurativo, tanto... Incluso habían cosas que yo decía, esto no es arte, de una forma muy ignorante. Y llego al punto de que el arte es algo tan, tan grande que no podía abarcar eso. Al principio, al principio tuve gente como, como lo ha tenido cualquier estudiante de la escuela, gente como Marano Gallardo, eh, artistas guatemaltecos muy académicos, Jorge Corletto y gente muy buena pero figurativa. Tuve la oportunidad de, de conocer la obra de Paul Klee, por ejemplo, Paul Klee que fue un turco, me abrió la mente por completo. Kandinsky, he leído sus libros y eh, ellos fueron como los que me fueron abriendo la mente a los colores y al arte abstracto, a, a, a eso de que no solo es plasmar lo que estás viendo, sino que hay algo interior que hay que ponerlo y, y solo lo puedes hacer con, con, con abstracto, con colores. Eh, Rufino Tamayo, el mexicano, un gran trabajo de, de colores, entonces pude aprender de ellos, incluso antes yo no usaba mucho color, era bastante claro oscuro o bastante figurativo sin color, Ahora gracias a, a esta gente fue como me enamoré de, de los colores y, y es parte de guatemaltecos como Juan Pablo Canales, como te digo, lo tengo muchísimo cariño a ese señor, Jorge de León, él hace arte contemporáneo, no me ha gustado incluso y he intentado hacerlo, maestros que me han moldeado.
0: Bueno y, y algo bien importante que mencionabas, entonces realmente para ti podrías clasificar el arte bueno y el arte malo? Fíjate que más que
1: clasificar el arte... De obviamente todo lo que, di, lo que estoy diciendo es opinión propia y no lo responsable de ellas, <risa> más que clasificar el arte en sí se podría clasificar como a la persona ¿no? al artista en sí su trayectoria, su por qué estás haciendo esto, si de verdad lo estás haciendo por un sentido de arte o solo lo estás haciendo por vender eso se podría clasificar para mí el arte en sí, la pintura y todo lo que lleva la pintura la escultura y todo, tiene mucha dedicación mucha dedicación Entonces, regarle una vida entera, hacer muchos sacrificios, quedarte en casa en lo que la gente hace otras cosas, requieren muchísimo sacrificio, una vida entera de sacrificio, entonces eso es lo que se podría clasificar como que la persona que lo está haciendo por molestar, solo por pasar el rato, o, o la persona que está trabajando porque le dio la vida a, a, al arte, eso se podría clasificar. La obra de arte en sí pues será el resultado de tu habilidad, de tu técnica, de tu forma de pensar, es muy independiente de, de si sí que es arte y que no es
0: arte. Sí, porque al final es expresar, Es expresar. ¿Y para ti qué es la apreciación artística? ¿Cuenta con un significado único dado por el artista o realmente puede ser subjetivo?
1: Qué buena pregunta. No, pero sí hay un significado que el artista le da Incluso la obra Como la ve el artista No la va a poder ver nadie Entonces sí hay un significado que el artista le da Que ahí es donde nace Pero sí cada persona lo va a ver De su, de su manera La belleza, quiera que no la belleza Está en los ojos del que la ve Entonces sí hay un significado que el artista da Y es importante conocerlo Pero también me gusta Darle esa libertad al espectador De que piense, imagine lo que quiera imaginar lo que quiera pensar. Yo eso, tuve, tuve una expresión hace dos años, una expresión personal. Era de ojos, pero ojos no realistas, ojos un poco raros. Y decidí no ponerle nombre a ninguna, para que la gente viera el ojo que quisiera ver. Había un ojo que en lo personal yo lo había hecho de cocodrilo, pero unas personas me decían, es de dinosaurio, es de dragón, es de un monstruo. Me gustó que dieran la interpretación que quisiera. Entonces decidí no ponerle nombre, porque si le pones nombre, ya en sí le estás diciendo a la persona qué pensar y qué tenés que ver. Les quité el nombre para que la gente viera lo que quiera ver. Es parte de la libertad de eso del arte, es un pro al arte. A ese bien mayor que es el arte, no es el artista, no es la persona, es, es el arte.
0: Y entonces, ¿cómo podrías decir que se desarrolla tu interpretación artística? Déjanos entrar un poco en tu mente.
1: Para interpretar una obra ajena, y eso lo digo por experiencia propia, es bueno conocer al artista que la está haciendo, su vida, su, su porqué, su técnica. Porque incluso la podés disfrutar solo así, si no tenés idea del artista. Yo... No acostumbro a conocer a los artistas Entonces ver la obra solo así te da un disfrute Y un, una experiencia única para, para ti Pero si quieres en sí profundizar en la obra Que te encantó, te atrapó Y hay que profundizar en ella Es necesario conocer, conocer al artista Conocer su vida, conocer su porqué Importante más no necesario Sí, yo creo
0: que todos los que nos detenemos a, En algún momento a apreciar arte Siempre nos topamos con eso de querer saber realmente que, uh -huh. que quiso decir el artista, ¿verdad? Sí. Y, y varias veces no es lo que uno piensa.
1: ¿verdad? Ajá, hay, hay pinturas que no te gustan a primera vista, pero ya viendo lo que el artista dice, todo, como que, como que sí me gustó, ¿verdad? Como sí. que sí, sí la llevó bien.
0: <risas> ¿Y cuál entonces crees que es el camino o el siguiente paso del arte en cuanto a interpretación pictórica?
1: Es, es un tema muy difícil, la, la pintura llegó a un punto que es el arte está muerto, el arte murió eh, en sí por todas las corrientes que, que comenzaron a partir de, de la Segunda Guerra Mundial, el cubismo, el surrealismo el dadaísmo, donde ya no, ya no importó tanto la figura, ya no importó tanto si sabías pintar o no, ahí comenzó la frase el arte está muerto, ¿verdad? Y cosa que no creo, cosa que no creo, el arte no está muerto. Es muy difícil el siguiente paso o... Porque el arte va de la mano con, con la humanidad, ¿no? Con la persona. Entonces, las cavernas que lo usábamos para, para expresar nuestro día a día, ¿verdad? Como para contar historias y para su territorio, así ha ido de la mano con el renacimiento con la iglesia, la iglesia ha tenido mucho la religión ha tenido mucho que ver con el arte las guerras que han tenido muchísimo que ver con el arte, la primera y la segunda guerra mundial, que ahí fueron donde comenzó esa rebeldía de los artistas, de que por qué voy a hacer algo, algo tan formal si en sí se están matando sin sentido, ¿no? y ahí es donde entra la filosofía también, ahí fue donde se comenzó a moldear, en la actualidad estamos en un momento donde necesitamos gente que se mueva. Nueva, verdad que, que, que piense. ¿cierto? El, el arte va de la mano con, también con la filosofía, que sean un poco filósofos. Siguiente paso, espero que sea bueno ¿no? en probar del arte y, y ser parte de él. Entonces es un límite donde la humanidad se está preocupando por otras cosas, ¿no? Y el arte tomó un segundo plano ¿no? Que, que no debería de ser así. Eso es lo que solo el ser humano puede hacer. La prueba de que haya, hay un alma, ¿no? Hay un sentimiento. porque es difícil todo eso.
0: Sí, tal vez es hora de tener este... como a sanar uh -huh. esa percepción que uh -huh. se tiene. Ajá,
1: ¿no? uh -huh. un, nuevo, un nuevo renacimiento en prueba de arte, no
0: sé. ¿Qué significado tiene para ti relacionarse culturalmente con más artistas?
1: Eh, es, es importante relacionarse para cultivar tu alma, pero siendo consciente de mantener esa, esa barrera, esa línea, de, de no pasarte a, a influenciar tus cosas con ellos. Es importante relacionarse en, igual, en pro al arte, en pro a la cultura, en conocimiento, en alma, pero mmm, una vez entres a tu estudio, no, no, no te influya tanto en, en el, el trabajo de otra persona.
0: Entonces podrías decir que el estilo pictórico es algo para un solo autor, o crees que en algún momento podrías llegar a colaborar?
1: Sí, no lo creo. <risa> yo eh, ya he tenido oportunidad de que me digan que si quiero formar parte de colectivos y todo, y no, no estoy a favor de, de los colectivos. Eh, como te digo, no tengo nada en contra de ningún artista, pero para desarrollarme a mí plenamente necesito estar solo, y, y para mí todos necesitan estar, estar solos para poder Desarrollar su obra. Si haces un, con un grupo o algo, ya te comenzás a, a, a inclinar a qué le gusta a ellos o qué no les gusta, qué funciona, qué no, fun qué no funciona. Sí, ha sido parte de, de grupos de gente maravillosa. Actualmente estoy trabajando con, con una academia, Latidos, se ¿sí llama, en 2009. y trabaja todas las ramas del arte. Y si creen que puedo ayudar y me piden ayuda, ayudaré a cualquier grupo. Pero de que me hagan parte, de, de que me incluyan en eso grupo lo veo muy bien. Estoy más por, por algo personal, algo de un solo autor, que espero más adelante que cuando muera o algo sea universal, ¿no? Pero necesito hacerme fiel a mí mismo y para hacerme fiel necesito estar solo.
0: Entonces sentís como que detrás de un colectivo hay como otra intención, que más que el arte, podría
1: hay mucho de decir también yo soy mejor que, que tú, hay ¿eh? cosas que ya te pusieron barreras, ¿no? A la hora de desarrollar una obra, a la hora de sentirte cómodo, ¿no? Hay mucho problema con el artista de que se pone primero él, ¿no? Uh -huh. Primero sí. yo y primero yo y después ahora. Eso es lo que perjudica a la hora de desarrollarte ¿no? Tal vez por ahí
0: va el siguiente paso,
1: ¿verdad? Primero hay que salvarte a ti mismo para salvar a los demás. entonces para encontrarte a, a ti mismo, a tu obra, primero encontrarla solo, ¿no? Primero encontrarla con tus experiencias, con tus mentiras de pasta. Ya con todo eso vas a desa desarrollar tu obra para desarrollar tu, tu, tu alma, ¿no? Tu ¿Y qué
0: opinas sobre vivir del arte en Guatemala?
1: estoy consciente que es difícil es algo que cuesta mucho el arte en un país donde no sé, la gente la gente tiene problemas con la cultura no no se aprecia mucho mucho la cultura en ese sentido pero sí se puede vivir del arte tal vez no pensando en ello no no entrar al mundo del arte pensando de que quiero vivir de esto o voy a hacer una fortuna en esto no poco a poco las cosas van cayendo Hablando de mi experiencia personal, poco a poco la vida me ha dado, me ha dado las cosas, me, me ha permitido entrar en lugares, he vendido obra vendido bien, de eso me he defendido. Dar clases y todo, sí se puede, es muy difícil, que requiere mucho valor, muchas agallas, mucha necedad también, a la primera no lo vas a lograr, pero sí se puede. Hay, hay mucho espacio en Guatemala que te brinda y tener muy en claro que, que le vas a dedicar la vida a esto, ¿no? Y buscar las maneras. A ser un poco ingenioso y no tener miedo de hacer el ridículo también, porque lo vamos a hacer <risa> tiene mucho valor hay que ser muy, muy perseverante
0: sí, es de valiente es de valiente <risa> sí. ¿y te preocupa algo del presente? teniendo en cuenta de que todo esto afecta a todo en realidad
1: mm, algo del presente la mentalidad de la humanidad ¿no? la mentalidad de las personas el arte es reflejo de eso es reflejo de las personas y por desgracia estamos en una época donde la gente como que tiene muchos problemas en ese sentido, ¿no? tiene muchos problemas espirituales por decirlo de algún modo, anímicos, no se aprecia muy bien. Entonces como que esa, menta esa mentalidad de la, de la gente joven que está en un mundo muy deteriorado, donde casi todo es cosas malas, ¿verdad? cosas muy superficiales, ¿no? Pero están naciendo en un mundo muy muerto en el sentido del alma. Entonces eso es peligroso para la misma humanidad. Ya el arte para ellos perder, perderá sentido. Es importante cultivarlo desde, desde pequeños. Es, tal vez lo único que tengo miedo es esa mentalidad, ¿no? Al día a día, a las necesidades de... Porque si sí, tengo que trabajar y, y trabajar eh, 24 a y ¿qué tiempo me va a dar para ver una pintura, ¿no? para leer algo? Y es necesario poder leer, poder ver, para tu misma vida, ¿no? para, tu, para cultivar tu, tu, tu alma, pero... Para ser consciente de ello, ya un largo camino que las nuevas generaciones no están en eso, están preocupadas en novios, en drogas, en, en cosas así. Yo sé que va a sonar muy, muy común, ¿no? y muy de viejitos y, y no soy viejito, pero, pero es la verdad, es la verdad, hay sí. que ser conscientes de que es la verdad, de que deberían de cultivar un poco más su lado humano, porque se están haciendo muy robots. Pues, tal vez eso es lo único que me preocupa, ¿no? descuidar tu lado humano y al mismo tiempo descuidar las artes en Guatemala que tenemos lindos espacios de arte nuestro museo nacional que en la actualidad tiene muchos problemas el techo muchas y todo eso como es que nuestro propio museo tenga esos problemas pero la gente no le interesa pues, sí. esa desinformación cultural y esa es uh, ese tu lado no humano, es peligroso, es, es malo. Sí, el dejar por otro lado
0: hablarte, ¿verdad? Ajá. Y es que sí tenés bastante razón, porque normalmente ahora ya no hay tiempo para esas ya cosas.
1: Sí, nos hacemos adultos muy temprano, ¿no? No la pata muy sí. temprano.
0: Muchísimas gracias, Diego, por hacer de este segmento posible.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por venir y creo que lo disfruté muchísimo.
0: Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un segmento más. Chau.